0: Я выработал определенную модель для того, чтобы всегда поддерживать себя в счастливом состоянии.
1: Иногда нужно обратить внимание на свои внутренние желания, а лучше всего это делают наши близкие.
0: За любым успехом любого человека, любой команды всегда кто-то стоит.
1: В жизни у нас сейчас достаточно факторов для того, чтобы быть несчастным, для того, чтобы быть счастливым, надо постараться.
0: То, что ты начинаешь с нуля, заставляет тебя ценить каждую клеточку, каждый ресурс, каждый сантиметр, которым ты владеешь и которым ты можешь распоряжаться.
1: Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это шестой выпуск второго сезона подкаста «К себе на ты». Уже пять лет я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. Вектором второго сезона я решила задать тему, которая сегодня очень популярна и в то же время на инфобизнесом. Она о том как встать на адекватный путь духовного внутреннего роста и вместе с этим вырасти во всех сферах своей жизни, в том числе и в заработке. Дорогие мои, я поздравляю вас с наступившим 2024 годом. Желаю, чтобы в этом году вы реализовали все задуманное и встали на путь внутреннего роста. А я только рада буду помогать вам на этом пути. Как раз сегодня у нас интересный выпуск на эту тему. На тему эффективного старта в новом году. Вас ждет беседа с предпринимателем, основателем сети кофеин «Территория кофе» в городе Томске и Петербурге Михаилом Щеголевым О том, как он, будучи руководителем бизнеса, на котором много ответственности, эффективно начинает свой 2024 год. С ним мы поговорим о том, что важнее – мотивация или дисциплина при достижении целей, а также о том, как стабильно достигать качественных результатов. Кстати говоря, с сетью кофеин «Территория кофе» мы запустили коллаборацию. И весь январь вы можете видеть постеры и наклейки на стаканах с символикой подкаста. Обязательно забегайте в территорию в Томске и в Питере. Фотайте и отмечайте в сторис меня, Михаила и территорию кофе. Все ники мы оставили в описании к этому эпизоду. Давайте переходить к разговору с Михаилом. Миша, привет! Привет, Аля! Хочу начать наш разговор с тобой с того, чтобы познакомить слушателей со спецификой твоей деятельности. Ты владелец сети Кофейн, территория Кофе, у нас в Томске и в Петербурге. Нередко вижу тебя в кофейне рано утром. Ты всегда в хорошем настроении общаешься с командой и гостями. И первая тема, которую хочу раскрыть, это стабильное эмоциональное состояние. Поделись, Миш, что тебе помогает не сходить с ума и поддерживать ресурсное состояние, когда на тебе так много ответственности
0: Да, алена привет спасибо большое за приглашение очень приятно было слышать что ты сейчас сказала да действительно я каждое утро на работе каждое утро уже много лет но это просто это вот мой режим мне очень нравится вставать рано утром и я просто стал это в себе поддерживать потому что это мое естественное состояние я поэтому очень сильно заряжаюсь когда просыпаюсь утром меня очень сильно заряжают гости мне действительно нравится то чем я занимаюсь что я делаю мне очень нравится наверное помогать людям делать их жизнь ярче лучше и я это сразу же вижу когда это происходит наверное это одна из самых основных причин это что касается работы она мне действительно знаешь очень нравится поэтому я просто каждый день вот первые несколько гостей они приходят вот мы вместе просыпаемся с командой да кстати сейчас утром я еще забираю ребят по утрам каждое утро но мне тогда дико нравится это постоянное общение с коллективом потом идет общение с гостями и вот уже буквально первые 10-15 гостей я уже счастлив я кайфую, я вижу все день начинается мы буквально начинаем вместе с городом и все вместе от этого кайфуем. Поэтому, да, что касается работы, то она должна нравиться. А то, что нравится, это ты просто не замечаешь усталости или даже когда устаешь, ты просто, ты не замечаешь, ты не считаешь, что ты потерял это. Вот тогда ты ощущаешь то, что да, тебе это нравится. Вот это первое. Второе, конечно, ну конечно, это моя семья. Я уже много раз говорю своему коллективу, я это постоянно говорю, где только можно, что за любым успехом любого любого человека, любой команды, всегда кто-то стоит. Мама, папа, другие компании, партнеры психологи, жены, дети, то есть, ну, какая-то другая мотивация, поэтому, конечно, за мной тоже и за успехом компании стою не только я, меня поддерживает моя семья, моя супруга, они меня мотивируют, мои родители, очевидно, семья, она должна быть по-хорошему, чем больше, тем лучше, вот сейчас у меня есть дочка, это моя новая мотивация строить семью, там тоже должно все получаться, ей тоже нужно заниматься так что да, второе, это конечно семья и знаешь, третье, это цель также, знаешь, говорю постоянно ребятам и тоже понял это, что всегда должна быть какая-то большая цель ну то есть я сразу же понял, что там я хочу, чтобы территория кофе стала федеральным проектом, поэтому постоянно мыслю только на эту тему и мое мышление, оно всегда проецируется на масштаб как раз наших амбиций, то есть я всегда, когда принимаю какое-либо решение в работе, я всегда Думаю, а что если бы было 10, 20 или 100 кофейн в разных городах, то я бы смог то или иное решение с помощью вот этого инструмента внедрить и смог бы это контролировать на расстоянии. Ведь видишь, у нас сейчас есть опыты и управления кофееней в Питере да, на расстоянии. Это тоже определенное усилие. Вот, наверное, вот эти три составляющих для меня очень важны. Они постоянно наполняют меня и помогают мне не сходить с пути.
1: Скажи, пожалуйста, а как тебе удается мотивировать свою команду, своих сотрудников? Ты сказал такую интересную фразу, что ты их по утрам забираешь, перед работой. Я знаю, что кофейня работает с 7-30. Во сколько ты забираешь их и что вы делаете? Является ли это тоже мотивационным ключиком к тому, чтобы команда была всегда сплоченной, не убегала по любому поводу, когда разлился кофе или что-то идет не так? Это тоже для тебя какой-то определенный смысл имеет в твоей работе?
0: Слушай, мотивация команды, ну, на мой взгляд, это отдельное искусство. Огромное спасибо здесь могу сказать моему отцу. К счастью, у него был бизнес, когда я был ребенком, и я работал у него самых ранних классов, поэтому увидел изнутри, как происходят те или иные процессы, и знаешь, у меня далеко не всегда все получалось, то есть несмотря на то, что я где-то был очень умен и талантлив, но где-то мне очень сильно не хватало, бывает я очень много знаешь, но ну, всего не понимал, то есть тупил и, короче, очень туго-долго понимал какие-то темы, мне это очень тяжело давалось и вот, опять же, исходя из опыта своей работы я понимаю, что нам всем многим людям, нам не хватает обычной человечности, доброты, нам не хватает, чтобы кто-то о нас подумал, нам не хватает забот И мне не хватало этого. И опять же, на своем жизненном пути огромное спасибо всем моим учителям, включая моего отца, разумеется. Люди тебя наделяют определенным опытом, они делятся с тобой. И в эти моменты ты понимаешь, что у тебя начинает получаться. Поэтому, да, я усвоил для себя, нужна забота о людях. Это это вообще, это очень важно для меня. Здесь я беру просто прицел самого себя. И поэтому проецирую, что все люди вокруг меня, те, с кем я взаимодействую, они похожи на меня. А себя я считаю далеко не самым талантливым. Мне приходилось очень много ну, решать трудности в своей жизни, очень много пробелов каких-то закрывать, то есть пополнять свой багаж знаний, ведь мы всегда сталкиваемся с теми задачами, которые впервые в жизни происходят с нами. Это все заставляет меня правильно, на мой взгляд, распоряжаться человеческим ресурсом. Я очень бережно отношусь к людям. И вот переходя, знаешь, к вопросу о мотивации, то есть начал я территорию кофе с самого сэндвич-бара. Это очень маленький один уголок был, скромный, один квадратный метр, поэтому ну, на такое место привлечь людей крайне трудно на работу. Оно не так красиво, не так привлекательно. Люди не верят в то, что у тебя здесь получится и что у них здесь все будет хорошо. Поэтому вот то, что ты начинаешь с нуля, наверное, заставляет тебя ценить каждую клеточку, каждый ресурс, каждый сантиметр, которым ты владеешь и которым ты можешь распоряжаться во благо своей компании. Сейчас, как и всегда, я держу руку на пульсе. Сегодня нету какой-то определенной бизнес-модели, знаешь, для того, что ты просто поставил бизнес-модель, и она работает. Поэтому приходится каждый раз делать съем информации. Съем информации, это, конечно... Ну, короче, это люди. Это люди, которые у нас работают очевидно и люди которые приходят к нам поэтому вот сейчас сегодня там например последние три месяца там летом были огромные цены на такси там было какие-то были проблемы с яндексом у нас были кадровые перестановки определенные и сейчас я заново показываю ребятам что такое настоящая командность поэтому да настоящий командир настоящий капитан корабля он проживает полностью все сценарии своего народа чтобы потом не умничать чтобы действительно понимать чего им не хватает я свой день начиная вот сегодня я просыпаюсь 4 30 утра в пять пятьдесят забирая первого нашего сотрудника, и к 6.30 уже там 2-3 рейса с разных концов города я забираю ребят. Для меня это уникальная возможность, на самом деле, устроить собрание. Везде постоянно кадровые проблемы, людей постоянно не хватает, люди уставшие, заняты у них есть свои дела, проблемы, сложности, поэтому у них нет лишнего времени, чтобы засорять свою голову. Это вот отличная возможность. Пока мы едем на работу, я, получается, с каждым комплектом ребят могу не просто лично познакомиться, но залезть каждому в душу. Я должен понимать, кто чем живет, чем дышит, для того, того, чтобы индивидуально сделать для него уникальные условия работы. То, что сегодня это очень важно, конечно, конкуренция за сотрудника сегодня бешеная. Она и будет в будущем только нарастать. Ну, а конкретно сейчас, конечно, это IT-сфера и прочее, да, все эти ситуации в мире заставляют многих пересмотреть вообще свою политику. И у многих людей эмоциональный фон сегодня больше в сторону тревожности. К счастью, та философия, которую мы пропагандируем, и лично я, она, ну, всегда работала, а сейчас она как никогда нужна. Я считаю, что здесь мы конкретно угадали. Я с ребятами, в общем, провожу постоянно очень много времени, знаешь, постоянно беседую с ними. Нужно знать людей, нужна забота. Чтобы заботиться, нужно знать те болевые точки, которые есть у человека. Я считаю, что в каждом есть таланты, их очень много, море Их нужно просто уметь вытаскивать из человека. Каждый из нас закомплексован, вот, поняв, так скажем, боль клиента: ведь наши сотрудники это тоже наши клиенты. И к бизнесу я отношусь как к государству. Мне очень хотелось бы, чтобы люди желали получить паспорт нашего государства. Я всегда приветствую нашего нового жителя и стараясь сделать для него те условия, в которых ему будет просто комфортно. Я считаю, сегодня людям. Нужен просто комфорт. Многие устали от гонки, у многих есть эмоциональные перегрузы и людей надо, короче, беречь.
1: На самом деле, хочу еще добавить в такт твоей речи, что для тебя важнее, мотивация или дисциплина? Я с тобой согласна, что огромное количество сейчас факторов для тревожности это не секрет, особенно мои клиенты постоянно приходят, и они чего-то боятся, или у них есть переживания по определенному поводу, потому что в жизни у нас сейчас достаточно факторов для того, чтобы быть несчастным, для того, чтобы быть счастливым, надо постараться. Скажи, вот ты себя как мотивируешь, или тебе важна дисциплина? Встать в 5 утра, поехать за своими ребятами, или это какой-то четкий план, или же наоборот, ты чувствуешь просто эту волну, и в нее встраиваешься, как в определенную квантовую ветку, и тебя там уже просто несет волной.
0: Везде нужен баланс, я думаю, ты согласишься, как и многие со мной. Мне сегодня 31 год, я осознаю, опять же, как и мы, смотря на себя в прошлое, понимаем, что каждый год мы ну, в разных состояниях, мы это разные мы, поэтому просто с течением жизни мы ищем те подходящие инструменты для нас, которые реально помогают нам и спасают, потому Потому что каждый человек он конечно индивидуален нужно подбирать себе инструменты вот отвечая на твой вопрос конечно важна и дисциплина и мотивация сто процентов я чередую все это местами надоедает заниматься тем чем ты занимаешься это и бизнес это вид спорта я не знаю музыка, ты увлекаешься или то чем ты себя развлекаешь поэтому приходится просто на определенные темы переключаться но в рамках определенного диапазона у меня определенно в жизни присутствует спорт это было всегда всю жизнь я занимался разными видами спорта не могу похвастаться там что я каким-то прозрачным занимался 15 лет, но просто я всегда занимаюсь спортом, и он всегда присутствует в моей жизни, и это может быть плавание, это может быть э, там тайский бокс, это может быть тренажерный зал, это может быть бег, катание на роликах. В общем, я себе ставлю цель, лишь бы просто какой-то физ нагрузкой позаниматься. Да, это разгружает. Бывает, когда совсем не хочется, как и сказал, есть семья определенная, ну и да, дисциплина. Потому что в работе бывает, у меня личная сезонность, зима для кофе это не сезон, зимой у меня всегда плохое настроение, так скажем, то есть, потому что зимой всегда останавливается развитие то есть не знаю сезонное падение продаж может быть до 50 процентов если у нас будет минус 30 градусов поэтому зимой приходилось тоже разрабатывать свои инструменты чтобы не было скучно короче в работе бывает что слишком скучно ты закисаешь бывает просто очень сильно чего-то долго ждешь пока накопишь на что-то деньги на какое-то решение инструмент на какую-то новую цель или наоборот ты внедрил какой-то инструмент но он долго внедряется долго будет прорастать поэтому я чередую это семья это отдых это какие-то хобби это это спорт, определенно
1: А бывает такое, что тебе очень сложно найти время На семью, на отдых И кажется, что работа никогда не заканчивается Просто не останавливаются Какие-то ситуации, приходящие снова и снова Для решения И тебе нужно постоянно менять вектор Куда направить свое внимание в работе Ты забываешь про себя Бывает такое?
0: Сейчас уже могу сказать Нет, я выработал определенную модель Сегодня вообще своей жизни Для того, чтобы всегда поддерживать себя В счастливом состоянии Вот то, о чем ты говоришь То, что работа всегда очень много что все там валится не валится если честно это состояние она перманентное, она происходит абсолютно всегда абсолютно всегда и каждый день что-то происходит просто с этим учишься жить я осознаю что я добровольно выбрал свой путь мне нравятся мои работа и те сложности с которыми я сталкиваюсь я просто отношусь к ним как к определенной задачки которые сто процентов решу пройдет какое-то время поэтому стараюсь получать от этого удовольствие Ну, раньше некоторое время назад конечно я болезненно относился к разным моментам в том числе как я сказал к ней сезону. У тебя постоянные кадровые перестановки, у тебя кадровый голод, меняется рынок, открываются конкуренты. И я думаю, это касается абсолютно всех. Я понимаю, что так живут все, и мне каким-то образом нужно найти в себе силы, чтобы победить, потому что у нас у всех одни и те же трудности, одни и те же сложности, и лишь тот, кто найдет решение и найдет в себе силы справляться с ними, тот и победит. А я очень сильно хочу победить.
1: Скажи, пожалуйста, а как ты сам формулируешь свои хотелки, желания, цели на год будущий, если у тебя есть какие-то Особенные методы, можешь ими поделиться
0: Знаешь так, вот как Максим Корж поет Я так скажу, все, что приходит, приходит не сразу А когда приходит, уже не прикольно Я просто имею вектор направления, вектор движения То есть у меня всегда в моих планах горят сроки Я хочу, чтобы территория кофе стала федеральной сетью Пока что у нас три филиала Ну, в моем моем понимании, это не менее ста филиалов Так что моя цель не закончена Мои амбиции лежат вот настолько далеко Я знаю, что мой путь не закончен Знаешь, я просто знаю одно, что Когда мне нечего делать, мне, короче, очень скучно когда у меня нету планов на будущее мне страшно и тоже скучно я просто понял что у меня всегда должны быть какие-то планы причем я уже привык к тому что планы могут не сбыться полностью либо они могут даже вообще не сбыться вот наше приложение например мы пытались запустить мобильное приложение это уже длится больше трех лет на первые три попытки мы там потратили в общей сложности около двух миллионов и так ничего и не вышло то есть вот кстати сейчас вот сегодня опубликовали уже четвертое, и ты не поверишь оно работает а я каждый раз выступаю перед гостями в инстаграме говоря о том что ребята все у нас в разработке новое приложение блин как круто скоро все будет и как мне потом неприятно смотреть в глаза людям которым я говорил что вот будет так правда очень сильно старался ну да у меня не получилось ничего страшного но конечно меня это закусило завело я просто буду прилагать еще усилия буду что-то делать ты формируешь также еще и размер своих хотелок ты же четко уже осознаешь свои силы что ты можешь что-то нет но я всегда всегда стараюсь ставить цели выше своих возможностей вот это наверное моя мотивация хотелки, касаемые отдыха, придумывает к счастью, огромное спасибо, моя жена Катя. Она постоянно чего-то хочет. Вот знаешь, могу ее привести в пример и сам последнее время всем своим коллегам по работе, всем своим сотрудникам. И я вот сажу человека к себе в автомобиль, везу его на работу и говорю, например, Стас, слушай, вот о чем ты мечтаешь? Вот чего ты хочешь? Если бы у тебя, если бы тебе прямо сейчас дал 100 миллионов рублей, то да, ну понятно, этот вопрос ходит в интернете. Что, что ты реально хочешь? Вот я это прекрасно понял. Спроси меня, допустим, дай мне сейчас 100 миллионов, чего ты хочешь? У меня много мыслей о работе, а вот у меня Катя, она тебе всегда назовет 10 тезисов, 10 пунктов, чего она хочет, это вещи, вот у нее с хотелками вообще все в порядке, и она мне в этом плане очень сильно помогает, видишь, у нее очень богатая фантазия, этот пробел закрывает она, вопросы по работе, здесь я могу строить, свои хотелки по работе я точно знаю, там есть много чего хотеть, дай мне только денежку.
1: То есть вы прекрасно друг друга дополняете, в том плане, что она больше отвечает за отдых моральный и физический, что она может тебе, грубо говоря, предложить готовое решение для твоего отдыха, когда ты в запаре, в работе и постоянно погружен в мысли о том, что нужно сделать федеральную сеть. И ты живешь этой идеей, и она тебе помогает немножко взглянуть, развернуться в обычную свою мирскую жизнь, какими-то простыми радостями еще наслаждаться дополнительно. Это помогает тебе набрать ресурсы?
0: Сто процентов. Определенно. Как я и сказал раньше, за любым успехом всегда стоят либо люди, либо какие-то компании-партнеры, кого бы это ни касалось, и за мной тоже очень много кто стоит. Как я сказал, семья, да.
1: Я бы хотела как раз именно это донести до наших слушателей, до наших гостей, в том смысле, что не всегда мы можем все сферы своим вниманием одновременно охватить. Иногда нужно обратить внимание на свои внутренние желания, а лучше всего это делают наши близкие, потому что они чувствуют, когда мы, например, начинаем зарабатываться, закапываться в каких-то своих делах, и в целях, даже если они очень крутые, амбициозные и необходимы для семьи, бывает такой момент, что люди просто перегорают из-за того, что очень долго не останавливались, не отдыхали. Вот я бы, если бы сейчас давала какие-то рекомендации совместно на грядущий год, я бы обязательно порекомендовала уделить время, внимание и отдельную графу в своем расписании под качественный отдых, восстановление, потому что оттуда идет еще больше идей и ресурса для достижения как раз тех высоких целей. Могу
0: только согласиться с тобой, это действительно так. И чем старше становишься, и чем дальше заходишь в бизнесе в любом деле, тем больше ты это просто понимаешь. Нельзя есть пельмени на обед за завтрак и ужин. То есть нельзя просто заниматься одним и тем же всегда. Тебе придется разбавлять свою жизнь, и чем раньше ты научишься это делать, тем лучше сто процентов. Да, поэтому мне вот очень сильно помогают все эти факторы. Правда, я вот сейчас это осознаю, это очень круто.
1: А есть ли у тебя разделение, Например, ты планируешь свои цели на год и планируешь их по категориям. Семья, здоровье, бизнес. Есть ли у тебя какая-то схема, по которой ты можешь понять, планирование эффективное или неэффективное, чтобы нам тоже передать знания слушателям? и некий совет.
0: Короче, бывает по-разному. Самое главное, мой рецепт, это с удовольствием, с улыбкой, с честью, с достоинством принимать вот эти, ну, маленькие поражения, когда что-то не получается. У меня очень часто что-то не получается. И вот с этим приходится реально работать, с этим приходится бороться. Вот здесь на помощь приходит отдых, семья приходит, твои личные убеждения, твоя философия. Я пытался строить планы на год, я пытался строить планы так, всяк, эдак. Получается так, то, о чем ты думаешь постоянно, и то, что ты поддерживаешь постоянно, вот то, знаешь, она всегда и получается. Вот я постоянно, спорт присутствует в моей жизни, причем я не пытаюсь каких-то золотых медалей достичь. Для меня важно заниматься физкультурой, как я и сказал. Просто важно напрягать свое тело. Я, но ну, я чувствую эту нагрузку, я чувствую это удовольствие, которое я уже раньше получал. Все. Я смотрю на себя в зеркало, встаю на весы, надеваю свои джинсы и, конечно, могу смотреть, то есть в какой я форме, что касается здесь. но мои близкие, конечно, они смотрят на меня со стороны, это что касается моего в целом состояния, наверное, психологического, внешнего. Мои близкие, конечно, это индикатор Мои друзья, надо уметь слышать, надо уметь слушать, надо уметь принимать критику. И если ты всем окружающим показываешь что ты абсолютно нормально реагируешь на критику, благодаря тому, что ты не ставишь себя выше других людей, то тогда с тобой будут делиться вот этой информацией. Она очень полезна, важно это слушать, важно слышать. И делать определенные выводы, это тебе помогает. То есть, как говорят, что да, все лежит на поверхности.
1: Если бы я резюмировала сейчас наш с тобой диалог, то я бы такую формулу Миши Щеглева вывела как достигать цели, как ставить цели амбициозные и достигать своих планов в 2024 году. Это первое — мечтать по-крупному, всегда ставить свои цели и планы чуть выше, чем даже ты можешь сейчас себе представить или вообще не представляешь, но вот загореться мечтой по-настоящему и верить в нее как никто другой. Возможно, это даже два пункта. Первый — это мечтать по-крупному, а второе верить в это свято, потому что никто, кроме тебя, в тебя не будет верить так, как ты сам. Или любить тебя тоже, потому что самая главная мысль, которую Например, я всегда себе говорю, это то, что мы приходим одни сюда и уходим тоже одни. И порой весь мир кажется, что против нас, но бывает такое, что ты своими мыслями, помыслами выводишь эту программу. Далее это действует всегда, даже если маленькими шагами, но ты все равно доползешь до своей цели, даже если просто лежишь в ее направлении. Четвертое, то, что я с твоих слов взяла, это отдыхать обязательно и уделять время своей семье, близким людям, которые тебя наполняют, радуют, друзья. И пятое, это, конечно, выстраивать процессы качественно, прозрачно для себя, понятно в своем бизнесе, чтобы мочь в любой момент вмешаться, отрегулировать, хоть это мотивация сотрудников, хоть это масштабирование, подсчет цифр, чтобы ты в любой процесс мог сам войти в любой момент и отрегулировать. И вот буквально формула очень простая. Ну и последний какой ты мог бы добавить сюда? Еще пункт или несколько пунктов? Как тебе кажется, что я еще упустила?
0: Ты очень прекрасно сказала, я, конечно, согласен. Знаешь, я бы сказал только одно, что все дело в людях. Всегда ставь человека на первое место вообще в любой ситуации. Вот мой девиз. И меня это еще ни разу не подводило. Очень часто это сделать непросто. Просто вот такой, знаешь, простой пример. Вот должен ты деньги человеку. Вот я тебе, к примеру, должен деньги. Взял я у тебя деньги на инвестицию, на кофейню и пообещал тебе что-то, но пока дела не идут, я не могу тебе вернуть деньги. И вот я хочу сейчас поехать отдыхать на новый год, например, да? Как мне поступить в этой ситуации? Имею я право это сделать или нет? А у тебя при этом, к примеру, есть какое-то имущество, ну то есть есть что-то, у тебя есть человек. Вот как, как поступить в этой ситуации? Я задаю себе вопрос очень просто. Я в этой ситуации, допустим, впервые в жизни, я буду ставить человека на первое место только на первое место. Поэтому ты, Алена, для меня на первом месте. Отдых получается, судя по моей формуле, на втором. Значит, я любой ценой должен решить наш с тобой вопрос. Поэтому я продам автомобиль, я продам телефон, я сделаю все для того, чтобы не создавать тебе сложностей и проблем. А уже потом с чистой совестью и душой поеду отдыхать. Такой яркий пример, знаешь, этой ситуация буквально из жизни. Я недавно был ее свидетелем, поэтому легко могу привести ее в пример. Она реально живая. И вот как отнесутся люди, когда они увидят, например, что я тебе должен деньги, но при этом поехал отдыхать, а ты такая «Ой, ну или я такой, например, что, блин, ну да мне пофигу, я хочу отдохнуть». Так вот, всегда ставить людей на первое место в любой ситуации. Это моя формула. Я оказываю ситуацию впервые в жизни, все. И второе, что я бы добавил, это всегда с достоинством принимать все, что происходит в вашей жизни. Очень часто бывают неудачи какие-то, но знаете, это никогда не должно вас сломить. Относитесь к этому просто как к опыту, как к чему-то, что сделает вас сильнее. И я вас уверяю, вы просто начнете замечать невероятные вещи, которые происходит вокруг вас люди потянутся к вам вы начнете получать невероятные советы и вы найдете себя вот что я Алена хочу добавить вот эти два правила для меня люди на первом месте и принимать все с достоинством все люди моя семья они на первом месте, мои родители, они на первом месте. Пока моя семья не будет жить как надо, я не буду позволять себе роскошно жить. Я не буду ездить на хорошем автомобиле, пока моя мама не будет нормально жить и так далее. И вот всем этого рекомендую придерживаться. Особенно молодых слушателей, кто меня слушает, 20 лет будь моя воля, стоял бы я у власти, я бы обязательно внедрил добросовестным родителям налог с зарплаты их детей. Потому что многие люди, включая наших родителей, очень много нас вкладывают. Так что, ребят, делитесь обязательно. Вот еще третье. Все, делитесь. Умейте делиться. Не будь жадными. Все, вот тебе три правила.
1: Я как раз э, только что с благотворительного вечера для детей из детского дома, из интерната, абсолютно согласна с тобой по поводу того, что нужно еще обязательно делиться хотя бы десятину, отдавать на благотворительность или нужды, кто как считает необходимым да, для себя, для своей души, чтобы развиваться еще кармически. На самом деле можно еще и духовные сюда приплести аспекты, но я бы сказала коротко, что определенно нужно качать все сферы своей жизни, судя по твоему ответу, люди, они стоят в любой сфере жизни у нас, и нам обязательно нужно учитывать коммуникации, связи между людьми для того, чтобы быть счастливым человеком, успешным, потому что за людьми стоят какие-то ресурсы, которые нам необходимы для успеха. Поэтому, когда мы думаем о людях, мы прежде всего, конечно же, помогаем им и себе. Давай завершать нашу встречу прекрасную, я могу, конечно, очень долго с тобой общаться, очень вдохновляюсь от твоего ведения бизнеса, от твоего стиля ведения бизнеса, как ты формулируешь свои мысли красочно, ты такой герой нашего времени, знаешь, если бы я ассоциировала тебя с каким-то героем, да, из книги или из фильма, то вот герой нашего времени как раз ты тот, с кого действительно молодежь должна брать пример.
0: Ален, спасибо тебе большое, очень приятно.
1: Здорово. Я желаю процветания в новом году, территории кофе, прекрасному проекту. Я обожаю это место, хожу туда практически каждый день, ну и, собственно говоря, тоже наблюдаю тебя там по утрам. И желаю тебе, чтобы все твои амбициозные цели и планы на федеральную сеть исполнились. Буду в каждом городе обязательно приходить к вам в гости.
0: Блин, огромное тебе спасибо. Дай бог, чтобы это все сбылось. У нас большие амбиции на следующий год. Очень надеемся, что мы удивим.
1: Спасибо тебе огромное за встречу. Пока-пока.
0: Все, Ален, пока-пока.
1: Друзья, чтобы эффективно начать этот год, важно наметить план, о чем говорил Михаил в нашем подкасте. Помните, что я открыта для помощи вам в этом вопросе. В формате персональной консультации мы с вами сформулируем цели, которые будут мотивировать вас на достижение нужных результатов во всех сферах вашей жизни. И в плане здоровья, и в плане реализации себя, в отношениях, или в карьере и финансах. Ознакомиться с тарифами и записаться на сессию ко мне вы можете на моем сайте. Сайте. Ссылка есть в описании к этому эпизоду. В завершении хочу напомнить, что этот подкаст требует очень много моих ресурсов и ресурсов моей команды. Поэтому мы все будем вам очень благодарны за любую обратную связь. Если вы слушаете нас в Яндекс Музыке, вы можете оценить подкаст сердечком. А если вы слушаете нас в Apple подкастах, вы можете поставить 5 звездочек в описании к этому эпизоду. Это поможет в важного для сотен тысяч людей проекта.